0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Letzte Woche, Richard, kannst du dich erinnern? Ähm, natürlich, ich kann mich erinnern.
1: Das ist über die Prüfungsfrage. Letzte. Warte mal, letzte. Ähm, naja, es ist, ja, es ist ja so, dass wir ja schon eine, ein gewisses Volumen mittlerweile haben, ja, an Folgen. Da kann es schon passieren, dass man nicht immer jede Einzelheit im Kopf hat. Aber natürlich kann ich mich erinnern, dass wir letzte Woche über das Essen gehen sprachen.
0: Richtig, ähm, das war Folge Nummer 60, diese Woche Folge Nummer 61 und Richard, ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Okay.
1: Das ist jetzt eine dieser Folgen, wo ein, eine sagen wir kuriose Geschichte aus der Geschichte kommt, die wahrscheinlich vielen, weil sie so kurios ist, schon bekannt ist. Was allerdings interessant ist, ist, dass die Geschichte, wie sie den Leuten bekannt ist, eigentlich fälschlich bekannt ist, sagen wir so. Hast du schon eine Idee? <lacht> <lacht> ähm, machen wir es so. Ihr ähm, gebt dir ein paar Hints. okay? Mhm. Der erste Hint ist, es geht um etwas, das von Zeitgenossen damals als eine Krankheit bezeichnet worden ist.
0: Also wir bezeichnen okay, das heutzutage das, nicht mehr als Krankheit.
1: Naja, heutzutage ähm, <lacht> würden wir es äh, auch als eine Krankheit oder einen Wahnsinn bezeichnen, aber nur in dieser Lesart, die ich eigentlich im äh, Zuge dieser Folge bezeichne, ähm, widerlegen werde. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kompliziert hier. Ja? Ja, also ich darf es ist es einfach so, weil ich, weil ich dich und unser Publikum auf die Folter spannen will. Ich gehe da einen zweiten Hint. Ja? Ja. Ich lese dir jetzt eine Liste an Dingen vor. Ja? Und zwar zwei Lasten Weizen und ein Last ist in diesem Fall ähm, eine äh, alte äh, Mengenangabe äh, definiert dadurch, äh, dass äh, es so viel ist wie von einem Gespannen von vier Pferden gezogen werden kann. Also zwei Lasten Weizen, vier Lasten Roggen, vier fette Ochsen, acht fette Schweine, zwölf fette Schafe, zwei Ochshoften Wein und das ist auch wieder ein altes Volumenmaß, das Ochshoft, ja, ungefähr zwischen 150 und 300 oder sagen wir 290 Litern, vier Tanz Bier und ein Tann. Ein altes äh, englisches äh, Volumenmaß das sind ungefähr 1100 Liter, dann zwei Tonnen Butter, 1000 Pfund Käse, ein komplettes Bett, ein kompletter Anzug und ein silbernes Trinkgefäß. Was glaubst ähm, was äh, bezeichnen diese Dinge?
0: Also, das wirkt so, als wäre das so eine Art äh, Mitgift oder so.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass sowas äh, ja auch eine Mitgift gewesen sein hätte können, aber es ist keine Mitgift, ja? sondern es ist der Preis, der angeblich im Jahr 1636 für eine einzige Tulpenzwiebel ausgegeben wurde.
0: Das ist äh, ganz schön viel, oder?
1: Also ich meine, ja, natürlich ist es ganz schön viel. Es ist äh, wahnsinnig viel. Und ähm, jetzt habe ich ja im Grund schon erzählt, um was es geht. Ah, nein, ich, ich sehe die Krankheit noch nicht. Hast du gehört, dass ich gesagt habe, eine Tulpenzwiebel? Ja. Es geht natürlich um die berühmte Tulpenmanie in den <lacht> Niederlanden im 17. Jahrhundert. Die Tulpenmanie, okay. Die Tulpenmanie. <lacht> <lacht> Ja, ähm, du lachst so, dann äh, kann ich davon ausgehen, dass dir die Tulpenmanie nicht einmal geläufig
0: ist. Nee, ist sie nicht. Nie Ach, gehört. Sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Es ist ja so, ja, die Tulpenmanie ist in der Geschichte der, der Niederlande eine äh, sehr bekannte Sache und ist aber eben nicht nur in der Geschichte der Tulpen, äh, in der Geschichte der Niederlande äh, sehr bekannt, sondern wird auch immer wieder als Lehrstück heutzutage herangezogen, wenn es um Spekulationsblasen geht. Und diese Krankheit, von der ich vorhin gesprochen habe, die als die, ähm, das was bezeichnet worden ist, diese Krankheit ist äh, quasi diese Spekulation mit Tulpenzwiebeln gewesen.
0: Und den Preis, den du vorher genannt hast, das war quasi der Höhepunkt der Blase. Das war der
1: Höhepunkt der Blase und war angeblich der Preis, der bezahlt äh, worden ist für eine Zwiebel. Und da fangen wir jetzt nämlich gleich schon einmal an mit der Dekonstruktion dieses ganzen, äh, dieser ganzen Geschichte, bevor ich sie überhaupt richtig erzählt habe. Dieser Preis ist ähm, maßlos übertrieben und bezeichnet auch nur das, was bezahlt werden hätte können, wenn diese Tulpe zu diesem Preis wirklich äh, oder diese Tulpenzwiebel zu diesem Preis wirklich verkauft worden wäre. Und höchstwahrscheinlich maßlos übertrieben. Warum, werden wir jetzt gleich noch besprechen. Vielleicht so ein bisschen als Einleitung, ja, bevor wir uns jetzt reinstürzen in diese Tulpenmanie, wo du dich äh, wahrscheinlich schon fragst, wie kommt es überhaupt dazu, dass so viel Geld für eine Tulpenzwiebel ausgegeben wird. Ja? Ähm, fangen wir mal an, über, über die Tulpen an sich zu sprechen. Äh, Tulpen, sagen dir irgendwie was? Ja, sagen wir was. Also, also ähm, abgesehen davon, dass sie Blumen sind,
0: ja, ja. Tulpen,
1: ja, sind Blumen, die eigentlich aus dem Osmanischen Reich kamen und ähm, nach Europa ungefähr Mitte des äh, 16. Jahrhunderts und ähm, in die Niederlande kamen die Tulpen über den Umweg ähm, von, also über den Umweg Wien. Äh, höchstwahrscheinlich sind die, sind die Tulpen nach Wien äh, gebracht worden von einem Botschafter des Kaisers. Und ähm, die Tulpe, die dann nach Europa gekommen hat, hat quasi in der Floristik die ähm, orientalische Periode eingeläutet. Äh, Hyazinthen und Narzissen gehören äh, auch zu diesen Blumen, die, die, äh, die Teil der orientalischen Periode sind. Und ähm, von Wien nach, äh, also in die Niederlande, hat sie höchstwahrscheinlich äh, der flämische Botaniker Carolus Clusius gebracht der seit dem Jahr 1573 Präfekt des Kaiserlichen Heilkräutergartens in Wien war und äh, dann im Jahr 1593 zum Professor für Botanik in der niederländischen Stadt Leiden wurde. Also so sind die Tulpen um mal nach, äh, nach Holland, also in die Niederlande gebracht worden. Und er ist relativ schnell dann zu einem... Wie soll ich sagen, einem Liebhaberobjekt geworden, ja. Es hat dann die sogenannten Blomisten gegeben oder Blömisten, ja? die äh, sich äh, mit den Tulpen auseinandergesetzt haben. Und das sind, das sind äh, nicht nur Botaniker äh, gewesen, die äh, sich dafür interessiert haben, sondern es waren einfach äh, wirklich Liebhaber der Blume, ja. Und Liebhaberinnen. Muss man dazu sagen. Auf jeden Fall ähm, haben Leute begonnen, diese Tulpenzwiebeln wirklich so ähm, anzubauen in ihren, äh, in ihren Gärten. Also in, in Amsterdam zum Beispiel ähm, sind äh, Häuser dann also im 17. Jahrhundert schon gebaut worden mit kleinen Gärten hinten dran, wo, äh, die, wo die Eigentümer dann die, die Tulpen direkt selber anpflanzen haben können. Und ähm, die Tulpen sind ähm, nicht nur deswegen so beliebt gewesen, weil sie, äh, weil sie so in ihren ursprünglichen Formen schöne Blumen waren, sondern weil sie, weil es auch äh, so spezielle Dinge gegeben hat, wie zum Beispiel äh, das Tulpenmosaikvirus. Und dieses Tulpenmosaikvirus äh, hat dafür gesorgt, dass die Farben der Tulpen äh, so gebrochen worden sind. Also sie haben zum sogenannten Brechen der Farben geführt und haben dann relativ bunte und unterschiedliche Tulpen produziert. Natürlich war das damals niemandem klar, dass es sich da um einen Virus handelt und deswegen war es auch schwierig, diese Tulpen so zu reproduzieren, was dann vielleicht später auch ein bisschen zu also was dann vielleicht Einfluss gehabt hat auf das, was später kommen ist, ja? also die Spekulation und die Blase. Auf jeden Fall, es gab dann eben so ab Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts äh, sehr viele dieser Tulpenliebhaber und dann auch bald eben Tulpenhändler. Wobei man allerdings sagen muss, dass äh, in der Anfangsphase war es so, dass die, dieser Handel mit diesen Tulpen, dass es mehr ein Tausch war. Ja. Also es war, war nicht so, dass äh, von Anfang an viel Geld für unterschiedliche Zwiebeln und so gezahlt worden ist, sondern es war mehr so, dass ähm, die untereinander getauscht worden waren. Also wirklich so eine, eine Liebhaberei. Ähm, wenn man sich die, und da sind wir jetzt auch schon wieder ein bisschen am Dekonstruieren dieser gesamten Geschichte, wie sie in die äh, quasi populärgeschichte eingegangen ist. Ursprünglich heißt das, während dieser Tulpenmanie quasi die gesamte Gesellschaft, die gesamte niederländische Gesellschaft in eine Manie verfallen ist und alle wollten Tulpen haben und haben miteinander und haben Tulpen gekauft und, und so weiter. In Wirklichkeit war es so, dass es relativ kleine, erstens waren es viel weniger Personen, als, als es immer vermittelt worden ist. Und zweitens waren es eher so diese Kaufmanns- und Handwerksschichten. Und dort natürlich äh, nicht so die, die ganz Armen, sondern die, die auch schon ein bisschen Geld gemacht haben. Also man kann sagen, so ein bisschen ein Bürgertum, ja, das angefangen hat, sich mit, mit Tulpen zu beschäftigen. Also so einfach, man kann sich vorstellen, wie heutzutage, wenn jemand, der einfach einmal dann so viel Geld hat, dass er nicht mehr weiß, wohin damit und sich ein bisschen für Kunst interessiert, fangt dann, fang dann an äh, zum Beispiel entweder selber zu malen oder äh, selber äh, dann Kunst einzukaufen. Ja. So ein bisschen dieses Interesse an was haben und sich dann mehr damit auseinanderzusetzen, außer es nur anzuschauen, sondern sich dann halt auch ein bisschen mit der Zucht beschäftigen und so weiter. Also die, die dann wirklich angefangen haben, damit zu handeln und, ähm, und zu tauschen, das war dann wirklich so eine relativ kleine Schicht und die, ist, äh, interessanterweise hat sich eben so im Norden der Niederlande herausgebildet und äh, da müssen wir jetzt vielleicht einen ganz kleinen Exkurs machen, damit wir verstehen, warum wir dort diese Gesellschaftsschicht gehabt haben, die ähm, aus relativ erfolgreichen Kaufleuten und äh, Händlern und, und Handwerkern bestanden hat. Anfang 17. Jahrhundert äh, sind wir noch tief in äh, quasi dem Unabhängigkeitskrieg der Niederlande ja, gegen Spanien. Also vielleicht erinnerst du dich noch an die an die Episode über Don Juan de Austria, ja. der ja äh, Ende oder Mitte Mitte des 16. Jahrhunderts als ähm, ich glaube Gouverneur in äh, den spanischen Niederlanden war. Ja. Dieses Gebiet war, war damals in spanischer Hand, aber als er dort war, war es auch schon so, dass... Ähm, dass große Gebiete quasi ja gar nicht mehr richtig in der, unter der Kontrolle der Spanier waren. Und da hat sich das schon so herausgebildet und äh, begonnen, ja. diese Unabhängigkeitsbestrebungen dieser Städte bzw. niederländischen Staaten. Und ähm, das hat sich dann bis in, die, äh, bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts gezogen. Dazwischen war, war mal Pause, ja. Anfang des 17. Jahrhunderts, äh, geht ab ähm, 1621 dann aber wieder weiter und äh, das Süden der Niederlande, und zwar äh, vor allem die Stadt Antwerpen, ist äh, von Spanien besetzt gewesen und die, äh, ein Großteil der, der Kaufleute, die in Antwerpen waren, sind dann quasi nach Amsterdam gezogen ja, und haben mit sich natürlich gebracht dann ihre Expertise und ihr Kapital und auch ihre Verbindungen. Und dadurch ist äh, Amsterdam zum Beispiel sehr schnell zu einer der reichsten Städte, nicht nur was quasi monetären Reichtum angeht, sondern was auch kulturellen Reichtum angeht, geworden. Überhaupt ebenso die nördlichen Städte der, der niederländischen äh Republik. Und du fragst ja jetzt natürlich, okay, das ist jetzt so, die, die sind noch mitten im Konflikt mit der Unabhängigkeit und so weiter. Es ist so, dass während dieser Zeit ähm, viele Städte, beziehungsweise also viele Städte in dieser niederländischen Republik schon ähm, recht unabhängig agiert haben. Ja. Also bevor dieser Konflikt überhaupt zu Ende war, haben die im Grunde eigentlich schon, waren sie schon relativ unabhängig. Und die Städte waren eben auch recht unabhängig. Es hat zwar so diesen diese Niederländische Republik immer, aber das ist relativ, wie soll ich sagen, also sehr ähm, föderal gewesen. Ja? Also die Städte haben für sich selber entschieden. Deswegen hat sich auch dann so, ein, so, was, so eine Stadt wie Amsterdam überhaupt herausbilden können. Weil ich das vorher angesprochen habe, dass in der, in der Wahrnehmung, wie man sie heutzutage hat, wenn diese Geschichte nacherzählt wird, von der von der Tulpenmanie ist es so, dass immer erzählt wird, ja, es waren da alle Gesellschaftsschichten, also Aristokraten bis zu den Ärmsten, die sich beteiligen wollten an dieser, an, an dieser Tulpenspekulation. Stimmt einfach nicht. Also es war, wenn man es historisch betrachtet, und ich ähm, beruf mich da auf ein sehr gutes Werk von einer gewissen Anne Goldgar, die ein Buch drüber geschrieben hat, ähm, über diese Tulpenmanie und das auch schön einbettet, die neben diesen diesen gesellschaftlichen Wandel beziehungsweise diese gesellschaftliche Struktur und die das auch recht gut belegen kann anhand wirklich historischer Quellen, was es für Leute waren, die sich wirklich damit beschäftigt haben. ja Und es waren eben wirklich in, nicht so diese, diese breite Masse, sondern relativ, ähm, relativ klar umrissen und, und viele Leute, die eigentlich auch miteinander bekannt, äh, verwandt, verschwägert waren ja, oder durch ähm, also religiös auch so ein bisschen miteinander verknüpft waren. Es hat zum Beispiel viele ähm, oder einige zumindest Mennoniten gegeben, die im Tulpenhandel waren. Ja. Und das Interessante dabei ist ja, wir, wir kennen ja heutzutage den, äh, den äh, und da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber wir kennen ja den, äh, also dass die Niederlande heutzutage wahnsinnig viele Blumen züchten und auch verkaufen. Ja. Ich habe hier irgendwo die Zahl auch aufgeschrieben, genau, auf 70 Prozent der internationalen Produktion an Blumen ist in den Niederlanden und 90% des Handels. Ja? Und am wichtigsten davon sind die Tulpen. Aber das Interessante ist, dass die Basis für diesen, diese Industrie, das war nicht diese Zeit, als die Tulpenmanie war. Das heißt später kommen. Okay, jedenfalls ähm, kurz, wie das abgelaufen ist mit, den, mit der Tulpenzucht. Ja? Tulpen zu züchten, es ist nicht wahnsinnig trivial. Ja? Also du musst... Ähm, im Grunde so eine Zwiebeln, die steckst in die Erde. Im Frühjahr treibt sie dann aus und dann so im Sommer kommen die, ähm, kommen die, äh, die Blüten. Und an den Zwiebeln wachsen aber sogenannte Tochterzwiebeln dran, ja, die dann abgenommen werden, damit sie dann im Herbst wieder eingepflanzt werden, die dann wieder die neuen Pflanzen ergeben. Ja. Und ähm, wie der Tulpenhandel dann eigentlich funktioniert hat, war, dass es äh, die sogenannten Spotmärkte gegeben hat. Ja. Und eben in der Sommerzeit, als die Blumen geblüht haben, beziehungsweise äh, eigentlich Frühjahr haben sie geblüht und dann in der Sommerzeit sind die Zwiebeln dann ausgegraben worden und äh, sind verkauft worden. Und äh, da hat es dann angefangen, äh, eben mh, so Anfang des 17. Jahrhunderts, dass der Handel so floriert hat, äh, dass die Händler sich nicht limitieren wollten auf diesen relativ kurzen Zeitraum. Und dass sie diese Zwiebeln dann auch verkauft haben, als sie noch in der Erde waren. ja. Also bevor du sie wirklich rausnehmen hast können. Das Ganze ist dann notariell auch beglaubigt worden etc. Was natürlich dann ein gewisses Risiko geborgen hat, weil du hast ja genau gewusst, wie hat die Tulpe ausgesehen und ähm, ist sie überhaupt, ähm, wird sie dann überhaupt entsprechend blühen und so weiter. Und um das so ein bisschen äh, die, die, den wie soll ich sagen, den ähm, Investoren so ein bisschen die Angst zu nehmen hat, äh, wie das denn ausschauen könnte und Unsicherheit und so weiter ähm, äh, zu beseitigen, hat sie sogenannten Tulpenbücher gegeben und in den Tulpenbüchern sind dann die, äh, ist dann äh, sind dann in, in äh, schönen Bildern diese, diese Tulpen drin gewesen und dazu ist dann gestanden, wie schwer sie sind und was dann der Preis der jeweiligen Tulpe sein sollte. Und ab der 1630er Jahre ist es dann so, dass die, die Beliebtheit dieses Tulpenhandels immer rasanter angestiegen ist. Was natürlich dann auch bedeutet hat, dass der Preis gestiegen ist für diese Tulpen. Und ähm, ab dem Jahr 1634 ist dann also wirklich so richtig drauf spekuliert worden, das heißt, Spekulation in dem Sinn, dass äh, es nicht mehr wie vorher so war, dass jemand, wenn er Interesse an einer schönen Tulpe gehabt hat, äh, unbedingt äh, diese Tulpe haben wollte und sie äh, gekauft hat, beziehungsweise gekauft hat, als sie noch unter der Erde war, sondern dass er äh, sich gedacht hat, ich muss diese Tulpe kaufen, weil die wird dann so viel wert sein, dass ich sie weiterverkaufen kann. Der, der Grundstock einer jeden Spekulation, weil ähm, wenn du heutzutage am Aktienmarkt Sachen kaufst, dann kaufst du ja auch nicht, weil du irgendwie Teilhaber einer Firma sein willst in erster Linie, sondern du willst das Ganze dann höchstwahrscheinlich irgendwann mit Gewinn
0: wiederverkaufen. Ja. Die haben also irgendwann angefangen, auch so eher abstrakt quasi mit diesen Dingen, mit, mit Hoffnungen eigentlich zu handeln. Also mit, mit, na, eigentlich genau. mit, mit Versprechen zu handeln. Genau.
1: Also ähm, es gibt da diesen Begriff des Windhandels, ja, der damals ähm, äh, geprägt worden ist. Ich bin mir ganz sicher, ob er damals geprägt worden ist, aber er wird hier auf jeden Fall in diesem Zusammenhang ähm, äh, verwendet, dass du quasi mit dem Wind handelst, weil du halt nicht äh, weißt, ob dieses Ding wirklich existieren wird, so in der Art und Weise, wie du es gekauft hast. Äh, deswegen... Ein Windhandel. Das Interessante ist ja, und das wird auch immer wieder verschwiegen, beziehungsweise einfach nicht angesprochen, wenn von dieser Tulpenmanie die Rede ist, es war nicht wirklich etwas Wahnsinnig Neues in den Niederlanden, dass man solche Dinge macht. Ja. Also Handel ist ja riesengroß geschrieben worden. Also das war ja schon, 17. Das Jahrhundert war quasi das, die, die Golden Age der Niederlande. Ja. Und Handel war riesig. Und es hat natürlich, haben sich solche Sachen rausgebildet. Zum Beispiel die, ähm, die niederländische East India Company oder Ostindien Company, die uns ja auch schon einige Male unterkommen ist, vor, in erster Linie die aus, ähm, aus Großbritannien. Die haben zum Beispiel auch Waren, die noch gar nicht angekommen sind, haben sie auch schon verkauft. Und du hast ja dort auch Anteile einer Lieferung kaufen können. Ja. So wie es äh, dann viele bei Tulpen gemacht haben, hast du die auch so Anteile einer, also von Waren kaufen können und das hast du, über unterschiedliche Lieferungen gemacht, in erster Linie, so wie man es heutzutage zum Beispiel bei Fonds auch macht, um das Risiko zu minimieren. Ja? Das heißt, du hast auch bei den Tulpen sagen können, okay, ich kauf mal hier ein Viertel dieser Tulpe und ich kauf mal ein Viertel dieser Tulpe und ein Achtel dieser Tulpe ja? oder dieser Tulpenzwiebel und äh, damit hast du dein Risiko minimiert, weil wenn, du, ähm, weil wenn eines deiner Investments ähm, sich dann halt rausstellt, dass, keine Ahnung, die äh, Tulpenzwiebel faulig ist oder dass die Tulpe scheiße ausschaut oder so in die Richtung, oder du sie einfach nicht weiterverkaufen kannst, hast du ähm, noch immer die anderen gehabt. Ja. Aber Du hast nicht so viel Geld verloren.
0: Das heißt, diese Elemente, der was man heute kennt, so von einem Finanzmarkt, Spekulationen, die gab es damals schon beim Tulpenhandel.
1: Das hat es damals auch schon gegeben. Ja.
0: Und äh, jetzt
1: äh, sind wir auch wieder ein bisschen beim äh, Dekonstruieren dieses Mythos der Tulpenmanie. Und zwar einer dieser... Diese Dinge, die gesagt worden ist, dass als diese, ähm, diese Spekulationsblase, die dadurch aufgebaut worden ist, dass die geplatzt ist, äh, sind wahnsinnig viele dieser Investoren pleite gegangen und die gesamte niederländische Wirtschaft hat darunter gelitten und hat sich lange Zeit nicht erholt. Ja. Und äh, historisch betrachtet durch äh, quasi die äh, kritische Brille der Historikerin äh, Anne Goldger Goldgar betrachtet, ist es dann schlussendlich so gewesen, dass äh, das Risiko gar nicht so wahnsinnig groß war, weil entgegen der landläufigen Meinung es nicht so war, dass jemand, der ähm, sich ungesehen eine Zwiebel gekauft hat, die dieses Geld auch sofort bezahlen hat müssen. Also in Wirklichkeit war es so, der Vertrag ist abgeschlossen worden über diese Zwiebel, aber äh, das Geld ist in Wirklichkeit dann erst bezahlt worden, als die Zwiebel schon aus der Erde war. Als dann äh, 1636 ähm, beziehungsweise als dann 1637 und zwar um den Februar herum die Preise für diese Tulpen einbrechen, ist es so, dass natürlich Panik ausbricht bei vielen, die äh, diese Tulpen eingekauft haben. Und sie versuchen, äh, indem sie sich an äh, zum Beispiel ihre Stadtregierungen wenden oder beziehungsweise die Gerichtsbarkeiten in den Städten oder auch quasi ähm, an äh, das, äh, den Gerichtshof der Niederländischen Republik, dafür zu sorgen, dass, ähm, dass hier die meisten so schadlos wie möglich bleiben und es werden dann unterschiedliche Dinge ausgehandelt, wie zum Beispiel, dass, ähm, dass Verträge, die abgeschlossen worden sind, vor oder also jene, die nach der letzten äh, Saison abgeschlossen worden sind, dass die auf jeden Fall äh, noch ähm, aufrechterhalten werden müssen. Und äh, wenn jemand zurücktritt von diesem, äh, von diesem Vertrag, also als Käufer, dann muss er äh, eine gewisse Strafzahlung zahlen. Aber das war eine relativ geringe Strafzahlung. Also sagen wir ungefähr ein paar Prozent dieser, des eigentlichen Preises. Und wie ein Goldgar beschreibt in ihrem Buch, ist es in Wirklichkeit so gewesen, dass, diese, dass dieser Fail-Safe, also dieses, äh, diese Auswegmöglichkeit, dass die eigentlich immer bestanden hat. Also dass äh, es nicht so eine wahnsinnig große Katastrophe war, wenn jemand ähm, sich gedacht hat, okay, ich äh, mag jetzt diese Zwiebel nicht haben oder ich muss davon zurücktreten, weil in Wirklichkeit nicht wirklich äh, Geld den Besitzer gewechselt hat und ähm, wenn man drauf gepocht hat, dann hat man noch immer eine gewisse Abschlagszahlung, wenn man so kriegt wenn man so will, dafür bekommen und in Wirklichkeit die Person, die das meiste Risiko gehabt hat oder den meisten Schaden eigentlich, ähm, war die Person, die die Zwiebel gehabt hat, also die ursprünglich die Zwiebel besessen hat, weil er halt sich äh, quasi gekümmert hat um die Tulpe und dafür gesorgt hat, dass, sie, äh, dass die Zwiebel da schadlos in der Erde überwintert, ähm, aber dann halt nicht wirklich was dafür gesehen hat. Das heißt, ähm, dieses Märchen, dass dann äh, sich wahnsinnig viele Existenzen ähm, ruiniert haben dadurch, dass plötzlich diese Blase geplatzt ist äh, im äh, Februar bis Mai 1637 oder halt vor diesem Sommer, ist, äh, ist ein Märchen. Wann
0: ja. kommt dir diese Geschichte äh, auf? Also ist das eine, die man sich im 19. Jahrhundert erzählt quasi von ja. früher so? Du stellst genau die richtigen Ach so, Fragen. Entschuldigung.
1: <lacht> Na nein, eh, du stellst genau die richtigen Fragen. Denn darum geht es ja. Die meisten Nacherzählungen dieser Geschichte basieren auf, ähm, auf Pamphleten, die relativ kurz danach verfasst worden sind, die dann aufgenommen äh, worden sind äh, von anderen Schreiberlingen und sich dann quasi so durch die Jahrhunderte durchgetragen haben und im Grunde alle auf äh, beinahe fast satirischen satirisch angehauchten Propagandaschriften, äh, also auf denen basieren anstatt ähm, das wirklich irgendwie nüchtern oder von Zeitzeugen erzählt zu betrachten. Ja. Also ähm, vielleicht äh, eine der bekanntesten ähm, Quellen zu dieser tulp ist ein gewisser Charles McKay, ähm, der ein Buch geschrieben hat ähm, im Jahr 1841. Und dieser Charles McKay hat ein Buch verwendet von einem gewissen Abraham Munting, der ein äh, botanischer Schreiber war der selber kein Augen, Augenzeuge war, weil er es im Jahr 1670 aufgeschrieben hat. Und also seine Schrift oder seine Schriften kommen in erster Linie äh, von äh, Chronisten von den Chronisten aus dem Jahr 1669 und von äh, zeitgenössischen Propagandaschriften gegen den Tulpenhandel. Die, also äh, es gibt einen gewissen Adrian Roman, äh, der so eine Propagandaschrift verfasst hat. Und das, sind im Grund, das ist im Grund die Basis für fast alle Nacherzählungen dieses Tulpenhandels. Und es hat lange gedauert, bis sich wirklich jemand äh, so objektiv damit äh, beschäftigt hat und äh, eben dieses Buch von der Ein Goldgeist, so ein bisschen die, ähm, die Krönung dieser historischen Auseinandersetzung damit ja? und nicht irgendeiner äh, finanzpolitischen oder propagandistischen Auseinandersetzung damit.
0: Ja, ist so ein bisschen, also was man in der Geschichte ja häufig so als Narrativ bezeichnet. Das setzt sich irgendwann ja. mal so durch und wird dann ähm, weiter erzählt und am Ende hinterfragt aber diese Geschichte dann keiner mehr, sondern die funktioniert einfach so gut und ähm, ja. passt. Das ist nicht. halt eine gute Geschichte, die man erzählen kann. Ja,
1: genau. Das Lustige ist, ich habe ja ähm, von dieser Tulpenmanie ähm, auch lange Zeit nichts gewusst und dann war ich ähm, vor ein paar Jahren mal in... Äh, in der Burg Güssing in, ähm, im Burgenland und da äh, habe ich mir so eine Ausstellung angeschaut. Die haben da irgendwie so eine relativ große Ausstellung an äh, Kupfergeschirr so ist in die Richtung und irgendwo an der Wand, relativ unmotiviert, hängt so ein, äh, hängt so ein, ein Zettel, wo die äh, niederländische Tulpenmanie äh, beschrieben wird. Irgendjemand aus, aus dem Burgenland hat was damit zu tun gehabt. Aber da bin ich auch drauf draufgekommen also habe das erste Mal davon gelesen und habe mir auch gedacht, so eine wahnsinnige Geschichte. Und ich bin mir relativ sicher, dass auf diesem Zettel auch diese, diese Liste an Dingern steht, die ich dir ganz am Anfang ähm, vorgelesen habe. Die das natürlich dann so ein bisschen ähm, versinnbildlichen soll, wie äh, fantastisch äh, diese Preise waren für diese, für diese Zwiebeln. Ja. Äh, die äh, Man muss natürlich dazu sagen, die Preise für diese Zwiebeln waren wirklich relativ hoch, ja. Also das ist nicht erfunden. Also es hat zum Beispiel ähm, Zwiebeln gegeben, die sind äh, für irgendwo zwischen 2.000 und 5.000 Gulden verkauft worden. Und äh, 1.000 Gulden hat man zum Beispiel im Jahr 1637 für eine Admiral van der Eyck Zwiebel gezahlt. Ja? Ähm, die haben immer so relativ hochspurige Namen gekriegt, also Admiral und so weiter, das immer auch ausgedrückt hat, die quasi Hochachtung vor dieser Art der Blume, ja? Für, hat man, die hat man für 1000 Gulden gekriegt und 1000 Gulden, da hat man sich ähm, zum Beispiel ein relativ äh, mittelgroßes Haus in Haarlem kaufen können. Also in der niederländischen Stadt Haarlem oder auch ähm, ungefähr 11.587 Kilo Brot oder 370 Pfund Zimt oder wenn man es jetzt vergleicht mit, ähm, mit, den, mit dem durchschnittlichen äh, Sold damals, ein Zimmermann hat in Alkmaar um die Zeit rum um, ungefähr einen Gulden am Tag verdient. Das heißt, 1.000 Gulden, ungefähr drei Jahresgehälter. Falls dich das interessiert, ja, die heutige Kaufkraft von 1.000 Gulden wären ungefähr 10.000 Euro.
0: Ja, ähm, ordentlich.
1: Ja, ist nicht ganz schlecht für, ähm, wie eine Zwiebel. Und natürlich, ähm, äh, so was propagiert dann natürlich auch diese Geschichte, wie, wie äh, fantastisch sowas ist. Und, das, und diese Propaganda, die da verfasst worden ist, natürlich so eine kapitalismus ja, wo quasi den Niederländern vorgeworfen wird, dass sie so materialistisch sind und dass sie nur aufs Geld aussehen. In Wirklichkeit ist dieser gesamte Tulpenhandel einfach so etwas ein, ähm, gewesen, das sich resultiert hat, wirklich aus was das eigentlich viel weniger ähm, purer Materialismus war, sondern äh, wirklich ein intellektuelles Interesse auch an, an sowas wie, wie den Tulpen. Also so, wenn du dir jetzt vorstellst, so ein Händler, der eigentlich meistens so mit Kommerz und so weiter zu tun hat, aber dann sich auch äh, interessiert für so Dinge wie Tulpen und ähm, so eben, deswegen habe ich vorhin von dieser Liebhaberei und so weiter gesprochen. Das heißt, in Wirklichkeit ist es viel weniger, äh, viel weniger pure, pure Kapitalismus gewesen, sondern es war einfach so eine Vermischung aus intellektuellem Interesse, zusammen natürlich mit so kommerziellem Interesse und einfach so diesem einer, einer gewissen Risikobereitschaft, die damals eigentlich ähm, relativ verbreitet war schon in den Niederlanden. Ja? Also nicht zuletzt, weil es eben auch so diese Spekulationen schon ein
0: bisschen gegeben hat auf diese Waren, die noch gar nicht da waren und so weiter. Aber ich glaube, genau deshalb funktioniert die Geschichte auch so gut, oder? Weil es ein bisschen Absurd klingt, ähm, dass die Spekulation ausgerechnet äh, Zwiebeln treffen. Ja, Tulpenzwiebeln dazu noch, ja, also die man nicht einmal essen kann. Also es gibt ja
1: dann auch so etliche Geschichten, die so sagen, ja, dass jemand ähm, äh, aus so Versehen im Garten statt einer normalen Esszwiebel, äh, eine Tulpenzwiebel ausgräbt und die dann isst und äh, halt etliche tausend Gulden dadurch verloren hat und so weiter. Ja. Das sind halt alles so diese typischen äh, Versatzstücke von so Mann. Äh, mahnenden äh, Geschichten, die man sich dann halt so erzählt. Ähm, dass das Ganze, diese quasi das Platzen dieser Blase mit ähm, mitnichten irgendwie das Ende der niederländischen Spekulationslust, beziehungsweise überhaupt des Tulpenhandels und so bedeutet hat, äh, sieht man auch dadurch, dass es ähm, einige Aufzeichnungen gibt, das im Jahr 1640 und, äh, und dann einige Jahre später auch noch einige Gerichtsverfahren geben hat, wo Leute ähm, miteinander, also und daher weiß man es wegen der, wegen der Gerichtsakten, die sich gegenseitig ähm, quasi bezichtigt haben, dass sie sich Geld schulden oder dass sie sich ja Zwiebel schulden, weil sie eben an Tulpenhandel eingegangen sind. Und das sind aber alles ähm, Verträge, die nach 1637 gemacht worden sind. Ja. Das heißt, diese, diese Blase hat überhaupt nicht dafür gesorgt, dass die Leute sich nicht mehr für Tulpen und für die Tulpenzucht interessiert haben und die Tulpen haben trotzdem noch relativ gute Preise erlangt. Ja. Und es hat sich interessanterweise 100 Jahre später dann ein bisschen auch noch einmal wiederholt mit Hyazinthen. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass eben die Niederlande heutzutage diese 70 Prozent der Blumenproduktion haben. Also wenn die Tulpe und die, das Platzen der Tulpenblase wirklich so eine Katastrophe für die niederländische ähm, Wirtschaft gewesen wäre, dann ähm, wäre es schwer zu erklären, warum sie jetzt diese wahnsinnig große Blumenindustrie haben. Okay, äh, ich glaube, ich bin eigentlich durch, <lacht> durch die Geschichte. Es ist schwierig, sie so äh, linear zu erzählen, wenn ich gleichzeitig die Geschichte erzähle, eigentlich dekonstruieren durch eine andere Geschichte ersetze, quasi diese zwei unterschiedlichen Lesarten unterzubringen. Aber ich hoffe, es war eigentlich verständlich, äh, um was es eigentlich geht und warum das, um das es geht, ähm, so wie man es heute kennt, eigentlich so nicht stimmt.
0: Also ich muss sagen, Richard, das war echt eine schöne Herausforderung, die du dir da gestellt hast. Also wirklich auf der einen Seite ja. und, die Geschichte und zu
1: großartig gescheitert meinst
0: du? Na, ich muss sagen, also ich fand es sehr, sehr interessant. Also, ich meine, erstens mal kannte ich die Tulpen Manie noch nicht und mhm. finde es allein als so als Thema schon sehr spannend. Und ich mag ja diese Dekonstruktionsgeschichten sehr gerne. Das liegt ja auch ein Stück weit daran, weil wir auch so in der Geschichte, also in unserem Studium auch so ein bisschen sozialisiert worden sind. Ganz viele Themen, die wir ja behandelt haben, waren immer so die Erfindung von irgendwas oder die Dekonstruktion und ja, ja. die Konstruktion des irgendwas oder so. Das war so ein ganz billiges ja, Thema ja. Ja. und ähm, das äh, gefällt mir sehr gut.
1: Es, es bietet sich bei dem Thema halt auch sehr gut an, weil ähm, du musst nur zu Tulpenmanie oder, oder äh, Tulip Craze oder sowas, musst du im Internet suchen und du findest dann etliche so, keine Ahnung, äh, Investorenseiten oder Seiten über Spekulationen und so weiter, wo diese Geschichte so relativ äh, kurz abgerissen wird und halt wirklich so in diesen, in diesen äh, ärgsten, Tönen beschrieben wird. Also wie gesagt, äh, etliche Familien in Ruin getrieben und äh, die niederländische Wirtschaft ruiniert und all diese Geschichten. Ähm, und soll eigentlich heutzutage noch immer als genau das Lehrstück dienen, wie diese Pamphlete, die damals dann äh, nach, diesem, nach dem Platzen der Blase verfasst worden sind. Also das heißt, diese Lesart hat sich seit
0: dem 17. Jahrhundert immer verändert. Ja. Das finde ich ein super Beispiel, weil das zeigt ja genau, wie man ähm, Geschichte verwendet in der Gegenwart. Also du willst damit irgendwas argumentieren. Und mit der Geschichte genau. willst du halt argumentieren, so, äh, dass du gegen so Finanzmarktspekulationen argumentieren willst. Und genau. ähm, das ist, das finde ich ein, ein super Beispiel dafür. Ganz genau. Und deswegen sind wir hier.
1: <lacht> ja? Ich meine, äh, na, deswegen sind so Leute wie Ann Goldgar. Ich sage jetzt noch mal den äh, gesamten Titel ihres Buches. Mhm. Uh, Tulip Mania. Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age. Wer sich das genauer durchlesen will und auch warum diese Sachen wirklich passiert sind und warum, äh, und ich bin jetzt sehr auf die Details eingegangen, warum jetzt tatsächlich die Preise so gefallen sind, aber man muss sich es halt vorstellen wie äh, die meisten Blasen, wo dann gewisse Dinge dafür sorgen, dass äh, ein Wert, der was zu, äh, gemessen wird, halt plötzlich nicht mehr der Wert ist. Ja,
0: ja Richard, ja. würde ich sagen, in dem Fall vielen Dank für die Geschichte.
1: Machen wir einen Feedback-Blog.
0: Ja, machen wir einen Feedback-Blog. Sehr gut.
1: Feedback. Wer Feedback zu dieser und anderen Folgen geben will, kann das auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Zum Beispiel auf Facebook unter facebook.com/zeitsprung.fm oder auch auf Twitter. Da ist der Daniel der Ad Meszner und ich der at Stormgrass. Und natürlich auch auf unserer Website zeitsprung.fm und per E-Mail feedback-at-zeitsprung.fm ähm, Und natürlich auf iTunes. Ja, feedback in Form von äh, Rezensionen oder auch Sternchen,
0: die man vergeben kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben einen PayPal und einen Flatter-Button auf der Seite. Diesbezüglich äh, bedanken wir uns bei Gerd. Vielen Dank. Danke, Gerd. Ja, Richard, und dann... Äh wie ist das? Bleibt uns wieder nichts? Mm, na,
1: uns bleibt nichts. Es bleibt nur einem was, nämlich das letzte Wort. Bruno
0: Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Kennst du den Tulpengeneral? <lacht> na, wer ist der Tulpengeneral? <lacht> Uh, Türkengeneral ist ein uh, sehr bekannter Fußballtrainer, der Louis van Gaal, ehemaliger uh, Trainer von uh, ja unter anderem Barcelona, Bayern München und Manchester United.